3: So, da sind wir wieder äh, mit der brandneuen Episode von Oschneole, eurem Lieblingspodcast. Und ich kann schon eine Weltneuheit-Sensationsmeldung ankündigen. Renate kann heute nicht. Ich bin ganz alleine. Uah! Aber ich krieg's hin und schaue, dass ich euch ohne meinen genialen Sidekick Reiner hier durch die neue Episode führe. Ich freue mich tierisch darauf, denn wir haben ein ganz spannendes Thema, nämlich Parasnowboarding, also Snowboarden für Menschen mit Behinderung. Und da spreche ich mit drei ganz interessanten Leuten, nämlich einmal dem Christian Schmid, Weltklassefahrer, ähm, Im Snowboardcross, äh, Olympiateilnehmer 2018 und auch 2022, fährt gerade im Weltcup, ist gerade mitten in der Vorbereitung auf das nächste Rennen am Riedberger Horn im schönen Allgäu. Meine Heimat, ihr wisst. Ähm, und ähm, ja, er wird uns ein bisschen darüber erzählen, wie er zu dem Sport gekommen ist, wie das sich verändert hat und mit welchen Herausforderungen man da so zu kämpfen hat. Ähm, dann ist der Ivan Oscharov dabei, Inklusionsmanager im Verband der sich darum kümmert, dass sich äh, ja der Parasport auch weiter aus seinem Nischendasein hinaus bewegt und äh, ganz viel dafür arbeitet, mit unterschiedlichen Events, Wettbewerben oder anderen Maßnahmen ähm, den Sport weiter in die Öffentlichkeit zu rücken und vor allem den Nachwuchs zu begeistern, auf den Christian schon so lange wartet, dass er endlich da seine Snowboard-Boots an den Nagel hängt und nicht mehr so als Einziger die Fahne hochhält. Ähm, ich glaube, er kann langsam nicht mehr nach vielen Jahren und freut sich da, die nächsten Talente auszubilden und hochzuziehen. Und der Christil ist mal wieder unser Gast. Den äh, kennt ihr vielleicht noch aus der zweiten Staffel von Oschneole, als wir das tolle Interview mit André Höflich gemacht haben wenn ihr das noch nicht gehört habt, unbedingt nachhören, wirklich, wirklich, wirklich gut und äh, ich freue mich sehr, ihn wieder zu begrüßen und äh, ja, von daher würde ich sagen, will ich euch gar nicht länger äh, nerven mit meinem Gesabbel, wir starten gleich durch, Musik ab. Ja, und dann geht's los in eine neue Folge O Schnee -O Weltpremiere, ich ganz alleine, ohne meine bessere Hälfte, die Renate, aber dafür mit drei wunderschönen jungen Herren, die ich hier begrüßen darf in der Runde, und zwar vom Team Snowboard Germany, also der Nationalmannschaft sozusagen des deutschen Snowboards, und zwar von dem Para-Snowboard-Team. Und zwar begrüße ich ganz herzlich einmal den Chris Thiel, der als Teammanager auch für diesen Bereich verantwortlich ist und den wir schon mal vor zwei oder drei Jahren hier bei uns in der Sendung hatten. Schön dich wiederzusehen, Chris. Grüß dich.
1: Ja, hallo Tobi, schönen Abend.
3: <lacht> Dann ist noch da der Ivan in seiner Funktion der Inklusionsmanager beim Team Snowboard Germany. Hallo Ivan. Servus, Tobi. Grüß dich. Und dann noch der Mann, der die ganze Arbeit tun muss, <lacht> der Christian Schmid, nämlich ähm, seines Zeichens Parasnowboarder, erfolgreicher Olympiateilnehmer und ähm, im äh, Snowboard Cross, der Parasportler. Grüß dich, Christian.
2: Hallo, Tobi. Danke für die Einladung.
3: Ich freue mich auch sehr, dass ihr euch alle drei Zeit genommen habt und äh, bin gespannt, ähm, äh, hier ganz, ganz viel Neues äh, über den Sport zu erfahren, der, glaube ich, noch so ein bisschen ja, ein Nischendasein fristet, aber ihr tut ja alles dafür, das noch weiter ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Aber erzählt doch mal, wo ihr gerade seid. Ihr seid alle im Hotel, nämlich auch unweit meiner Heimat im schönen Allgäu, stimmt's?
1: Genau, ja, also ähm, ich kann gerne mal starten. Äh, genau, du hast recht, also ähm, wir sind dabei, das Parasnowboarden auch ähm, aus dem Schatten sein hoffentlich herauszuholen und äh, der Öffentlichkeit näher zu bringen, denn es ist einfach eine super Sportart und super äh, Athleten und super Teams, die damit am Start sind. Und wir sind äh, gerade oder ich noch nicht ganz, ich reiß erst an, aber der Ivan und der Christian Schmid sind schon im Allgäu in Grasgern. Am Bundesstützpunkt findet äh, diese Woche nämlich ein Para Snowboard Weltcup statt und auch eine Weltpremiere mit einem Inklusionswettbewerb. Ähm, wo Paraathleten mit äh, nicht behinderten Athleten zusammen starten werden, also olympische Sportler mit paraolympischen Sportlern zusammen in einem Team antreten werden. Und äh, das ist dieses äh, Wochenende sozusagen oder diese Woche die Weltpremiere in Grasgern im Allgäu in Deutschland.
3: Wunderbar. Ja, äh, Ivan hatte es vorher schon erwähnt, das ist eure verrückte Woche. Äh, ein Event jagt das nächste. Habt ihr überhaupt Schnee äh, im Allgäu? Christian, wie sind die Bedingungen? für euch als Sportler?
2: Ja, also im Gras sieht es eigentlich recht gut aus. Äh, natürlich, ähm, die Wetter oder die Temperatur des Wetters ist gerade nicht so ganz förderlich, aber soweit ich jetzt mitbekommen habe, da kann bestimmte Ivan der schon länger da äh, Besseres sagen. Ich habe gehört, nachts äh, hat es noch kühlere Temperaturen und es schneit sogar nachts auch noch oben am ähm, Gras
3: Ihr seid jetzt gerade irgendwie im, am äh, Riedberger Horn, da im Allgäu untergebracht. Ähm, wann geht es denn los mit dem Event? Wie muss man sich das jetzt alles genau vorstellen? Vor allem dieses neue Event, das ihr plant, äh, Chris, wie du meintest, also ähm, äh, Parasportler zusammen eben mit Nicht-Parasportlern so in der Staffel oder in, in einem Mixed-Wettbewerb antreten. Wie läuft es ganz genau ab?
1: Ja, also du hast schon die richtigen Gedankengänge. Wir starten morgen mit einem Trainingstag für die Paraathleten und dann am Donnerstag ein Para-Snowboard-Weltcup, wo die Paraathleten noch komplett unter sich sozusagen sind und die Nichtbehinderten Sportler zum Training äh, vor Ort sind. Da gibt es dann einen Para-Weltcup und einen Europacup am Donnerstag. Deswegen auch die verrückte Woche, denn am Freitag steht dann ein zweiter Paraweltcup äh, an, wo der Chris sein Bestes geben wird, um sich wieder so gut zu platzieren wie äh, im vergangenen Jahr. Und ähm, dann steht die Weltpremiere eben an mit dem inklusiv, äh, inklusiven Teamwettbewerb am Freitag äh, dieser Woche. Und dort starten dann äh, zweier Teams gegeneinander. Und dort wird immer ein ähm, behinderter Sportler mit einem nicht behinderten Sportler äh, an den Start gehen. Wie in einer Staffel. Man kennt es auch jetzt seit 2022 in Peking gibt es den Snowboard Cross Mixed Team Wettbewerb, wo immer eine Dame mit einem Herren äh, an den Start geht und die Dame zuerst startet, äh, der Herr zuerst startet, Entschuldigung, und dann die Dame als zweites sozusagen in dem Zeitabstand, wie die Herren ins äh, Ziel gekommen sind. Also eigentlich eine klassische Staffel. Und genau so soll dieser inklusive Teamwettbewerb eben auch ähm, stattfinden und wir sind der Meinung, dass das äh, echte Inklusion ist, dass diese, äh, dass man zusammen startet als ein Team äh, gemeinsam in der Sportart, die alle lieben und deswegen haben wir diesen Bewerb ins Leben gerufen.
3: Das finde ich echt eine richtig gute Idee und wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe oder von anderen äh, Wettbewerben kennt man das ja so, dass dann oft äh, ähm, eben behinderte Sportler mit so einem Piloten unterwegs sind, also jetzt zum Beispiel Sehbehinderte, die dann oder die die Nichtbehinderten dann eben keine Weltcup-Athleten sind oder so, sondern halt eben in dieser Funktion des Piloten da, dabei sind. Aber hier ist es jetzt anders. Das heißt, das sind sozusagen die normalen Weltcup-Fahrer auch aus den nichtbehinderten Sportarten, die dann zusammen in einem Event starten.
1: Genau so ist es. Und so ist es gedacht.
3: Und wer ist da dein Teampartner, äh, Christian?
2: Ehrlich gesagt, äh, weiß ich es noch gar nicht. Ach so. Nicht. <lacht> ich hätte ich hätt ja auf jemanden gezählt, aber die Person ist ja leider äh, krank, erkrankt oder hat einen Unfall gehabt. Verletzt. Deswegen, ähm, aber ich denke mal, genau, verletzt. Ähm, ich denke aber mal, dass da einige da sein werden und das entscheiden wir kurzfristig und machen das Beste draus. Das wird schon. Ah, okay. Habe ich kein Bedenken.
3: Verstehe. Das heißt, es wird einfach kurzfristig nochmal äh, zugelöst oder man, man ne, tut sich dann
1: zusammen. Genau. Ja, ja, also der, der Chris hat es gerade schon angesprochen. Ähm, die Person, auf die er, äh, die er angedeutet hat, ist natürlich äh, unser bester Snowboardcrosser der letzten Jahre in Deutschland, der Martin Nörl, der äh, zweimal den Gesamtweltcup äh, gewinnen konnte und äh, Vizeweltmeister im letzten Jahr geworden ist. Der Martin wäre liebend gerne bei diesem Event an den Start gegangen und findet die Idee richtig, richtig gut. Leider hat er sich äh, beim äh, Snowboard-Weltcup in ähm, Cervinia im Dezember ähm, die Sprunggelenke verletzt und ist jetzt gerade in der Reha, sodass er leider nicht antreten kann. Aber ich glaube, der Ivan hat neuere Informationen, ähm, so wie ich es äh, verstanden habe und kann uns da sicherlich noch ein paar Infos mehr geben.
0: Ja, ja, ähm ich wollte nur dazu was sagen, aber natürlich leider nicht, dass der Martin irgendwie morgen auf der Piste mitrennt. Ja, leider, schade. Es gibt zwei Möglichkeiten für unser neue Event. Das heißt, wir teilen das per Gender. Also Männer fahren in einem Team mit Männern und gegen andere Männer oder wir machen Mixed wo ist äh, wichtig dass es immer unterschiedliche äh, Gender, Frauen und äh, Männer deswegen für dieses Event haben wir heute äh, erst am TC Meetings äh, Entscheidung getroffen dass wir würden doch ein Mixed fahren, deswegen Chris Schmidt macht hier äh, nicht, also wein nicht nicht zu so viel. Es würde das doch nicht passiert mit Martin zusammen dieses Mal fahren, aber nächstes Mal bestimmt. Dem, dementsprechend ist dann auch
1: schon, denke ich, die Aufstellung relativ klar. Sollte äh, nichts mehr weiter passieren, dass dann, jemand korrigiert mich, aber unsere beste Snowboardcross-Frau wahrscheinlich mit dir, Chris, an den Start gehen wird, Diana Fischer äh, aus dem schönen Schwarzwald und äh, damit wäre die Katze aus dem Sack
2: Okay, das stimmt. sicher sich ja sehr gut an.
3: Weltneuheit hier, exklusive News bei Ushneole, haben wir jetzt äh, vor allen anderen. Wir sind sozusagen das Leitmedium des Parasnowot Sports, könnte man sagen. Ja. So sieht's aus. <lacht> okay, Jana Fischer und Christian Schmidt irgendwie am Start in dem Inklusionswettbewerb. Ähm, Christian, erzähl uns doch, wir gehen mal ein bisschen zurück, erzähl uns doch mal, wie, wie alles so ein bisschen anfing. Ich habe gelesen, du hast einfach wie, wie alle Kinder irgendwie mit in deiner Kindheit das Snowboarden für dich entdeckt, aber dann musstest du ein bisschen Pionierarbeit leisten, um praktisch auch auf eben Weltklasseniveau entsprechende Strukturen zu schaffen, um eben auch Weltcup-Teilnahme zu machen. Bis hin zu Olympia hatte ich ja deinen Weg schon getragen. Erzähl mal ein bisschen von dieser Reise.
2: Ja, also äh, ganz, bin ganz normal aufgewachsen und äh, meine ganze Freundschaft und meine ganze Kumpels sind alle, die sind alle nicht behindert und wollten dann irgendwann auch mal so ab zehn Jahren Snowboarden ausprobieren. Ich auch. Und so hat das alles eigentlich angefangen, dass ich ja meine Eltern gefragt habe, ich möchte es machen. Die haben da nichts dagegen gehabt. Die haben eh schon immer die Meinung gehabt, versuche alles aus, probiere alles aus. Wenn was nicht klappt, äh, dann ist es halt so. Äh, deswegen haben sie mich da auch losgelassen und dann habe ich einen ganz normalen Snowboardkurs halt Snowboarden gelernt und es hat ganz gut funktioniert und habe mich da auch stetig verbessert und dann ähm, Ende 2017 hat eine Freundin gesagt, sie hat da gehört, dass es da was gibt, sowas mit äh, Parasnowboard, nein Quatsch, ich habe mich gerade vertan, Ende 2013 sogar, genau, <lacht> war das schön, ähm, dass es da was mit Parasnowboard gibt, ich soll mich doch mal melden und dann bin ich da ein bisschen reingerutscht, ähm, gab aber absolut kein Team. Das war dann ähm, genau der Manuel Ness und ich am Anfang. Ganz am Anfang äh, war noch ein äh, Dritter dabei, der Stefan Lösler, Der ist dann gleich auch gestartet äh, 2014 in Sochi. Dann haben sie da einfach bisschen untergebracht, dass sie einen haben. Der hat sich dann aber dem Triathlon verschrieben und somit waren nur noch der Manuel und ich da. Ja, dann sind wir seit 2014 bis 2018 da so äh, rumgefahren und unser Bestes gegeben haben dann, wollten dann endlich mal, dass ein Team gegründet wird, aber irgendwie, ich, wir wissen bis heute nicht, woran es damals gelegen hat. Es kam halt nicht dazu zur Teambildung und dann äh, war es eigentlich schon Glück, dass es jetzt noch weiter ging, weil wir dann äh, beide uns äh, 2017, dann, also 16, 17 die Saison, eigentlich relativ schwer verletzt haben und haben dann gemerkt, äh, mittlerweile ist dieses Parasnobot auf einem Level, das wäre ohne Trainer nicht mehr weitermachen können. Also wir tun uns da halt heftig schwer. Wir brauchen da jemanden, der uns da jetzt mal richtig zeigt, wie man das äh, fährt, so ein Snowboard-Cross, weil das schon immer die Sprünge dann immer weiter und so weiter. Und dann hat sich doch tatsächlich 2018 dann relativ schnell ergeben ähm, hat sich ein Team gegründet. Ähm, und das hat uns dann ja so weit getragen bis hin äh, zu den Paralympics. Und jetzt bin ich schon wieder in der Pionierarbeit muss ich sagen, ich schon wieder der einzigste verbliebene Moagy.
1: Der letzte bin,
2: weil die Genau, die anderen zwei haben haben, die sind noch im Hintergrund aktiv, da danke ich Ihnen auch sehr stark dafür, aber die haben jetzt ihre aktive Karriere nahegehängt und ich bin eigentlich, muss ich ehrlich sagen, noch dabei, alle sagen, ja, ja, da Italien hier, die nächste Paralympics du machst noch mit. Ich glaube wenn es klappt, wäre schön, aber ich bin Hauptsächlich nur noch dabei, dass sich endlich mal hier einen Nachwuchs entwickelt, der äh, konkurrenzfähig ist ähm, und mich in Grund und Boden fährt, dass ich endlich in äh, meine Rente gehen kann. Ja.
3: Okay, das sehnst, sehnst du herbei, nicht mehr der Einzige zu sein, der da die Fahne hochhält. Genau. Ähm, ja. Aber bist du jetzt der einzige Starter auch im Weltcup?
2: Es gab einen richtig coolen Nachwuchs, der kann leider nicht starten. Der Gael Suner, der ist ein äh, sehr junger Athlet mit 17 Jahren, ist, fährt sehr, sehr gut, äh, meiner Meinung nach, und hat sich jetzt leider im äh, Training der Halswirbel gebrochen. Das heißt, für ihn ist die Saison gelaufen. Nichts, also eine Lähmung nur so davon getragen. Aber natürlich schon eine schlimme Verletzung, das, den hätten wir jetzt gern dabei gehabt. Der wäre der Konkurrenz wahrscheinlich, so in dem ersten Rennen, was wir gesehen haben, hat er sehr gute Zeiten gefahren, aber leider jetzt nicht, aber nächste Saison wird er. Mit Sicherheit die Fahne hochhalten.
3: Okay, ja, dann drücken wir mal die Daumen und äh, erstmal gute Genesung, dass er da schnell wieder aufs Brett kommt. Das ist natürlich wichtig. Ähm, schon mal gut, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Und dann hoffen wir, dass die Wachablösung dann kommt und du in deinen verdienten Ruhestand dann gehen kannst. Aber noch bist du ja ein junger Hüpfer. Das heißt, die nächsten äh, Paralympics hast du dir auf jeden Fall noch mal vorgenommen. In ähm, Mailand und hier Cortina d'Ampezzo ne, sind die Orte, wo das alles stattfindet.
2: Genau, genau. Ja, was <lacht> vorgenommen schon. Ja, Also wenn wenn ich der Leistung bleiben kann, die ich bin, die oder die ich derzeit abliefern kann, vielleicht nicht sogar verbessern kann, dann ist das Ziel klar. Ähm, ich hatte auch mega Glück in den letzten Jahren. Ich habe mich nie massiv schwer verletzt, außer jetzt einmal 17, ansonsten in letzter Zeit nicht. Wenn das alles so bleibt, äh, ist es schon möglich. Man muss aber auch sagen, wenn man wenn man älter wird und wenn man es schon mal geschafft hat, wird man da ruhiger. Ja, Man hat nicht mehr, also so, wie soll man sagen, diese Mega-Nervosität ist weg. Man hat es ja schon mal geschafft. Man ist auch in einem mittlerweile äh, guten Alter und wenn es möglich ist, gebe ich natürlich alles ähm, und würde mich auch freuen. Und wenn es doch nicht klappen sollte, bin ich jetzt auch nicht, also natürlich enttäuscht, aber man hat es ja schon mal geschafft. Wenn auch jetzt, am liebsten würde mich freuen, wenn ein neuer Fahrer in meine eigene Reihen mich selber äh, schlägt und er dann zu den Paralympics geht, das wäre natürlich das beste Geschenk für mich. ja. Dann hätte ich alles richtig als, gemacht. Als Team wäre es noch schöner. Genau. Das stimmt natürlich. Dann ja.
3: habt ihr neben neben Mixed und Staffel auch noch so ein Jung- und Alt-Team, weißt du, irgendwie u 30 und äh, U20 oder sowas zusammen in einem Rennen. Ähm, ja, cool. Chris und Ivan, vielleicht könnt ihr ein bisschen was erzählen, wie es sozusagen auf der organisatorischen Ebene aussah, also jetzt auch in den Jahren, die der Christian beschrieben hat, als das alles äh, anfing. Wann, wann waren denn so die ersten ähm, Wettbewerbe dann auch unter eurem Dach? Wann, wann ging es los und, und wie sind auch die Strukturen dann bei euch im Team Snowboard Germany? Was, was macht ihr gemeinsam und wo sind aber dann sozusagen auch die, äh, wo, wo geht es dann auseinander, was was Training angeht, was Betreuung angeht, ähm, aber auch praktisch die ganze Trainingsstruktur etc.
1: Ja, also Ivan, vielleicht starte ich ganz kurz. Ähm, man muss, Ich muss da ein kleines bisschen weiter ausholen, Tobi, ähm, denn die Parasnowboarder sind aktuell nicht direkt bei uns, bei Snowboard Germany, verortet sozusagen, denn es gibt äh, in Deutschland ja den Spitzensportverband, den DOSB, und das Pendant auf der ähm, Behindertensportlerseite, den DBS, den Deutschen Behindertensportverband. Und dort sind die Parasnowboarder auch aktuell noch verortet. Wir haben dann uns für eine Projektphase beworben, weil wir die Parasnowboarder oder den Parasport gerne weiter fördern möchten. Ähm, und haben so äh, eine Stelle hinzubekommen, den Event Inklusionsmanager. Das ist ein Projekt vom DOSB mit dem DBS gemeinsam und dort ist dann der Ivan eben glücklicherweise zu uns gekommen. Zum Ivan kann er selber gleich nochmal sagen, der Ivan ist selbst ehemaliger Paralympischer Teilnehmer für die Ukraine. Und seit der Ivan bei uns ist, gehen die Dinge auch natürlich viel mehr nach vorne gerichtet. Jetzt mit im letzten Jahr den ersten Paraweltcup sozusagen in Deutschland, jetzt dieses Jahr den internationalen inklusiven Teamwettbewerb. Äh, als Weltpremiere und Richtungsweisen, denke ich, für, für die Inklusion. Ähm, und so wollen wir auch äh, gucken, dass wir äh, den Paraathleten wie dem Chris äh, kräftig unter die Arme äh, greifen, was, was auch den Nachwuchs angeht. Und dort ist der Ivan äh, gemeinsam jetzt mit einem zweiten Kollegen, der seit dieser Saison bei uns äh, ist, dem Josef Dost, äh, ebenfalls äh, Inklusionsmanager, sehr stark am arbeiten, dass da auch im Nachwuchsbereich äh, was passiert und es einfach mehr Angebote gibt, dass nicht die Athleten die ihre, oder die Paraathleten danach suchen müssen, sondern dass es ihnen ins Auge springt und sie Lust dazu bekommen, hey, ich habe zwar vielleicht eine Behinderung, ähm, aber ich kann trotzdem Sport machen und ich möchte das machen, so wie es der Chris eben damals mit seinen Kumpels gehabt hat. Ähm, sowas möchten wir gerne fördern, dass äh, mehr Parasportler das Snowborn anfangen.
3: Ivan, erzähl gerne ein bisschen mehr über dieses, dieses Projekt. Also wie ich es verstanden habe von Chris, das ist ja sozusagen so eine Schnittstellenfunktion oder wie so eine Art Botschafter, der in unterschiedlichen Verbänden, also das gibt es ja nicht nur im Snowboardsport, sondern auch in anderen Bereichen, diese Inklusionsmanager, die eben da die nähere Verbindung äh, und auch äh, ja, den Kontakt zwischen Behinderten und Nichtbehinderten-Sportlern vorantreiben.
0: Ne? Ja, genau. Äh, äh, es war... Für die erste Phase es war zwölf Verbände, wenn ich mich richtig mich erinnere. Ähm, ist der Josef, Josef Dost unsere Kollege ist jetzt äh, ist Event Inklusion Manager. Der zweite Phase ging wieder zwölf Verbände. Ähm, ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich, ähm, aber das ist sehr gut, dass wir bewegen. Also wir als Gesellschaft bewegen auch diese Richtung und machen äh, unsere Leben inklusiv. Ja. Ähm, bezüglich deiner Frage, dass, äh, was, ist, was ist unter unserem Dach und äh, wie kriegen wir diese Inklusion? Ich kann sagen, dass noch vor ähm, vor Bevor ich nach, ähm, zum Snowboard Germany angekommen bin, es hat schon äh, Snowboard Germany ein paar Wettkämpfe, inklusive Wettkämpfe durchgeführt, habe ich aus dem äh, Chris äh, mal ein halbes Jahr wahrscheinlich früher kennengelernt auf so einem Event. Also ich war ja als, als Teilnehmer und seit ähm, Jahr 2021 ich kann dir sagen, wahrscheinlich ein Drittel oder... Mindestens ein Drittel unserer äh, Wettkämpfe es ist es inklusiv und äh, auch Para Snowboarder welcome für alle unsere Events Para Snowboarder welcome, aber bei ein Drittel, also ich spreche jetzt m, über m, SBX Trophy, äh, da können wir schon was anbieten für Para Snowboarder. genau.
1: Ivan, vielleicht ist auch interessant die, die Talenttage, die du ins Leben gerufen hast und die Nachwuchsprojekte. Vielleicht kannst du dem Tobi da noch ein bisschen was dazu
0: erzählen. Ähm Okay, dann würde ich äh, zuerst anfangen, ganz kurz, wofür mein Herz brennt. Und äh, ich bin sehr stolz, dass wir haben es geschafft haben, durchzuführen. Das ist der Adaptive Snowboard Camp letztes Jahr. Es war ein 7-Tage-Camp für Menschen mit Behinderung, ganz unterschiedlicher. Es, es sollte 15 sein, es war aber 16 mit Unterstützung äh, von Aktion Mensch. Uh, sieben Tage unterschiedliche Snowboard-Niveau, von Anfänger bis vorgeschrittene. Uh, Christian uh, hat auch mitgemacht, sage ich jetzt Schmidt. Ja. Vielen Dank dafür. Und ja, es war unglaublich erfolgreich. Uh, es, es hat stattgefunden im März letztes Jahr, also letztes Wintersaison. Und diese Wintersaison, zwei Teilnehmer von unserem Camp haben sich für Europa Cup, Para-Europa Cup klassifiziert und haben schon äh, teilgenommen. Ja, also ich, ich kann sagen, wir sind stolz. Krass, also die haben einfach gesagt, ich,
3: ich bin da dabei, testen sich da, probieren das aus und man merkt, die sind schon gleich auf Anhieb
0: so gut, dass sie sich da für, die, für diese Wettbewerbe schon qualifizieren. Sagen wir so, mit unserer Camp, die haben erste Schritte gemacht. Natürlich, es war noch eine ein weiteres Arbeit, Vorbereitung, aber trotzdem in so einer kurzen Zeit finde ich schon gut
3: welche Voraussetzungen braucht man denn noch? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich, also mit einer Prothese warst du ja schon immer unterwegs, Christian, aber brauchst du dann, also dann hast du ja wahrscheinlich auch angefangen als Kind Snowboard zu fahren mit deinen Kumpels, bist du dann einfach in die Berge gegangen, wie das alle gemacht haben, so, aber... Um dann auf ein Niveau zu kommen, braucht man ja wahrscheinlich dann auch entsprechend anderes Equipment, oder? Also gibt es dann wie äh, auf der, keine Ahnung, Klamotten, Bretter etc., Boots, aber auch auf der, auf in dem Bereich dann nochmal spezialisierte Anbieter oder ähm, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also früher bin ich pf, einige Jahre, die meisten Jahre bin ich mit meiner ganz normalen Alltagsprothese gefahren. Da sind dann irgendwann Grenzen gesetzt, muss man ehrlicherweise sagen, weil eine Alltagsprothese ist ja dafür geeignet, dass er Energie aufnimmt und auch gleich wieder abgibt. Ja, gerade beim beim Laufen, dass einem das Laufen leichter fällt. Und jetzt nimmt man mal nur an, wenn man jetzt zum Beispiel Frontside fährt am Snowboard und da kommt ein Schlag drauf, dann sollte man den Schlag erschlucken, was die normale Alltagsfeder macht, sie nimmt die Energie auf und gibt sie wieder ab. Somit fliegt man aus einer Kante raus, was ja nicht gerade so vorteilhaft ist. Das kann man in Maßen mit seiner Oberschenkel ausgleichen, aber irgendwann ist der Feierabend. Und ähm, deshalb ähm, jetzt derzeit, oder seit 20, kurz vor dem Paralympics erst, habe ich jetzt eine eigene, eigens entwickelte snowboard -Pothese. Also die Physik kommen aus der USA, mit Foxdämpfern drin, wo einfach diese Schläge auffangen. Äh, simuliert dann sozusagen auch m, m, wie ein Sprunggelenk, ja, wie, wie, bei, wie bei den Leuten ohne Behinderung. Das heißt, ich kann Schläge abfedern wie mit einem Sprunggelenk und auch die Schäfte äh, sind extra gemacht für Snowboarden ich weiß nicht ob die man oder ob die Technik noch mal ein bisschen ähm, noch stabiler gemacht hat da bin ich überfragt auf jeden Fall bin ich kürzer also ich bin da glaube fünf bis sieben Zentimeter kleiner mit den Snowboard-Prothesen wie mit den Alltagsprothesen wir einfach gesagt haben, wir holen den Schwerpunkt so tief wie möglich runter das ist so äh, unter uns paar aber dann nennt man das alle ein bisschen Technodoping Das ist relativ viel erlaubt, ähm, äh, sieht dann auch sehr witzig aus, wenn ich da so ein bisschen kleiner bin, aber äh, alles nur äh, fürs schnellere Fahren, natürlich tue ich einiges, ja, genau, und das ist eigentlich so, das ganze übertüften da immer wieder rum an den ganzen Feinheiten, es gibt tausend Stellschrauben an denen man drehen kann, man kann es aber auch schlechter machen, deswegen ähm, sind wir da immer recht zaghaft an den Einstellungen, aber ich glaube, wir haben jetzt ein sehr gutes Setup gefunden und dann schauen wir mal, was dann jetzt äh, im nächsten Rennen so geht.
3: Du gehst ja dann mit den, du hast es Füße genannt, ne? die, also du meinst, die Füße kommen aus den USA. Ähm, mit denen gehst du dann ganz normal in Boot und dann in die Bindung auf dem Brett oder habt ihr auch schon darüber nachgedacht, sozusagen eine direkte Verbindung zwischen äh, Prothese und Board herzustellen oder es mal versucht und äh, scheitert, macht keinen Sinn?
2: Die... Also der der Gedanke spielt natürlich, äh, war natürlich schon da, mich direkt damit zu verbinden. Aber es gibt ein paar Regeln, gibt es beim Äh Das ist, ähm, das müsste man dann auch ganz arg gut abdecken. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das geht. Ich weiß, bei einem Schweizer, da haben sie es da jetzt versucht, da war es dann nicht möglich, da müssen sie dann ein Skiboot außenrum noch bauen. Also ein paar Regeln gibt es noch. <lacht> äh, also die, die sich glaube immer mal wieder, ich glaube, wenn da jetzt jeder anfängt noch weiterzuentwickeln, dann wird es schon noch immer mehr Regeln geben. Aber ja, also die Feder unten kommt aus den USA und ich schlüpfe damit direkt in den Boot und habe eine ganz normale, also ich habe einen sehr stabilen Boot, also eine einer der härtesten Softboots, die man so hat. Man dürfte auch theoretisch mit Hardboots fahren, was ich jetzt noch nie gemacht habe. Und habe auch ein sehr, sehr steifes Highback und eine sehr steife Bindung, aber grundsätzlich Boot und Bindung mit Rätschen ganz normal. Ja.
3: Okay, verstehe. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt in den Anfängen noch so ein bisschen, versucht man das beste Setup zu finden, aber klar muss das dann auch irgendwann standardisiert und auch für alle dann unter Chancengleichheit ja auch mehr oder weniger, also vergleichbar sein, ne? wie so die Setups so sind, das kann ich schon verstehen. ja Technodoping finde ich, find ich ganz gut. Ähm, es gibt ja jetzt auch vom, ich glaube, vom DOSB kommt auch diese Starte deinen Weg Kampagne. Ne? Das ist ja auch so eine Initiative, die so ein bisschen den Einstieg in den Parasport gerade für junge Menschen ebnen soll, um zu gucken, was gibt es denn überhaupt für ein Angebot? Ähm, hattest du auch äh, als Kind oder Jugendlicher dann schon Vorbilder in dem Bereich, ähm, wo du gesagt hast, ja, oh cool, finde ich finde ich geil, äh, möchte ich auch unbedingt machen? Oder war das eher unabhängig davon einfach deiner eigenen Motivation und deiner Begeisterung für den Sport
2: geschuldet? Ja, also wo ich jetzt ganz normal mit meinen Kumpels angefangen habe zu fahren, ich hatte, ich hatte jetzt keine, keine Vorbilder ähm, am Anfang. Äh, dann natürlich, wo es dann ins Parasnowboarden reinging, dann äh, natürlich hat man sich umgeschaut an die damaligen Stars der Parasnowboard-Szene, wie wie äh, Mike Schulz und so weiter, der übrigens auch diese Füße entwickelt hat, mit denen ich jetzt fahre. Um, und dann natürlich, wo man dann ein bisschen mit Snowboard Germany connected hat, äh, auch schon davor, äh, eigentlich natürlich äh, die Granate schlechthin, der Martin Nöhl, ne, wenn man den Fahren sieht. Da sieht man, was was da noch alles möglich ist, weil der fährt ja wie auf Schienen beziehungsweise alle bei Snowboard Germany, alle beim Snowboard Cross, wenn man die mal fahren sieht, da ist man dann schon begeistert, egal wer das ist. Und da weiß man, was wo wo man noch hinkommen könnte mit noch ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr Technodoping und so weiter, ein Schräubchen drehen und noch mehr Tricks, und mehr Feinheiten. Das ist natürlich schon gigantisch, was die da was die da abliefern. Äh, da sind wir schon noch äh, einige Schritte davon entfernt, ähm, um da hinzukommen. weiß auch nicht, ob das überhaupt der richtige Weg ist, dass wir da äh, anschließen. Äh, wir sollten einfach separat sein. Aber wie gesagt, also beim Parasnowboard, ich weiß nicht, ob er kommt. Ich glaube, USA ist da, aber ich glaube, Mike Schulz nicht. Also das ist schon mal ein top gewesen. Und bei den Nichtbehinderten, ganz klar, Martin Nürn und Paul Berg, die sind beide super Jungs. Ja, natürlich alle sind super Jungs, aber so als natürlich sucht man sich den äh, erfolgreichsten immer raus, wenn äh, man sagt, ihr, ja, das ist er. So.
3: Du hast es schon gesagt, wo, wo man hinkommen kann, aber man hat ja auch immer nur begrenzt Zeit und auch die Unterstützung durch Sponsoren ist natürlich dann auch bei praktisch schon einer ja, auch geringen Reichweite, die die Events ja mitbringen und so weiter, immer schwierig. Aber wie viel, also wie sieht so die Saison bei dir aus oder wie sah das jetzt zuletzt aus? Wie viele Rennen sind das? Von wann bis wann bist du da unterwegs? Wie viel Zeit kannst du oder musst du da auch reinstecken in Vorbereitung, Training, Reisen etc. pp. und was machst du den Rest des Jahres? Also ähm, wie, wie, wie sieht das bei dir aus? Womit verdienst du das Geld? Und für Snowboarden gibst du es ja dann wahrscheinlich alles aus, <lacht> wie wir alle.
2: So soll es nicht sein, sonst, sonst kriege ich Ärger von meiner Familie. Ähm, grundsätzlich arbeite ich 100 Prozent, aber aber ähm, öffentlichen Dienst, aber also ein sehr äh, sozialen Arbeitgeber, der mir dann nicht für die Trainings, aber zumindest für die Rennen äh, freigibt, also äh, bezahlten Sonderurlaub sozusagen. Ähm, Training, klar, muss ich Urlaub nehmen. Schauen wir immer, dass wir irgendwelche verlängerten Wochenenden äh, trainieren gehen. Bei den Rennen äh, weiß ich, die, die sind ziemlich ambitioniert. Die wollen jetzt auch bis zu sieben, acht Rennen im Jahr haben. Haben sie bis jetzt noch nicht gehabt, aber ja, selbst wenn es fünf, sechs sind, wird es schon recht schwierig, an allen teilzunehmen. Für mich, ähm, da ich sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, außer meinem Job keine Einnahmequelle habe. Es ist so, dass Natürlich, wenn ich jetzt trainieren gehe oder auf Rennen gehe, das wird alles bezahlt vom äh, vom Deutschen behindertensportbund Das heißt, ich habe keine Kosten mehr wie früher. Früher hatte ich das mal vier Jahre lang, wo ich auf eigene Kosten gefahren bin. Ähm, ich, aber ich verdiene damit kein Geld. Deswegen muss ich ja ähm, auch mal arbeiten gehen. Sonst <lacht> wird das auch nichts. Genau. und ich Aber ich versuche an so vielen Rennen wie möglich teilzunehmen. Zum Beispiel jetzt äh, geht es ja schon richtig zur Sache. Jetzt Gras gehren bis Freitag und dann am Montag geht es weiter nach Italien. Dann, ich glaube, zwei Wochen Pause und dann geht es nach Kanada. Also die Rennen nehmen wir jetzt von uns mit und dann, ich glaube, schon Saisonende. Wobei in Kanada ist jetzt schon wieder natürlich Problematik. In Kanada finden zwei Rennen statt. Da müssten wir dann, glaube ich, fast drei Wochen am Stück vor Ort sein. Das geht halt nicht. ja Deswegen haben wir uns jetzt nur das zweite Rennen rausgesucht wo nächstes Jahr auch dort äh, äh, Mount Sima, äh, wird auch nächstes Jahr die WM stattfinden, dass wir dort schon mal waren, haben wir uns das rausgesucht und es geht Gott sei Dank auch äh, vom Finanziellen her, dass wir da hingehen können, das war früher auch nicht so äh, von dem her, ja, genau so sieht es aus.
3: Als Selbstzahler sind wahrscheinlich dann gerade so internationale Rennen dann wirklich schwierig alle wahrzunehmen, ne? dann bleibt man wahrscheinlich eher dann im, im Alpenraum unterwegs ne?
2: Ja, früher sind wie gesagt, als Selbstzahler sind wir immer nur in Europa geblieben, klar. Dann auch, wo das Team aufgebaut wurde beim DBS, war so viel Budget auch noch nicht vorhanden, dass wir international starten können. Äh, und jetzt können wir es, aber wir könnten jetzt, ja, budgetmäßig, glaube ich, jetzt auch nicht ähm, an jedem Rennen teilnehmen. Äh, bei so einer Saison mit sechs, sieben Rennen, da müssen wir uns schon äh, die Dinge auspicken, die für uns am meisten Sinn machen. Ähm, genau. Ja.
3: Verstehe. Und ähm, wie sieht das so aus mit der Unterstützung durch Sponsoren beispielsweise? Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich schwierig ist, aber man könnte jetzt ja zum Beispiel auch drüber nachdenken, so wie ihr jetzt auch hingeht und sagt, wir verbinden einfach jetzt beide Welten sozusagen miteinander. Wir machen diese Events, wo eben beides gleichzeitig stattfindet, auch mit gemischten Wettbewerben. So würde man ja eigentlich auch, also sind das jetzt einzelne, Events, ist das etwas, das langfristig immer so sein soll, weil dann könnte man ja praktisch auch dann, ähm, dann sind es gar nicht mehr zwei Sachen, sondern ist das ein Backup-Zirkus sozusagen, das ist irgendwie Sponsorenrechte, die man da vermarkten kann, ist das so, geht es da hin oder, oder gibt es irgendwie so Bundles, dass man sagt, okay, kannst hier dabei sein, aber
1: das dann eben das ganze Paket? Ja, also das ist das du du denkst schon sehr, sehr äh, in die Zukunft, Tobi. Ähm, wir haben jetzt dieses Format uns mal ausgedacht, einfach weil wir denken, das ist der richtige Weg und da geht es in die richtige Richtung, äh, um die Inklusion wirklich Inklusion sein zu lassen und nicht nur sozusagen nach Inklusion zu rufen, sondern sie wirklich zu machen, zu praktizieren. Ähm, natürlich ist jetzt gerade im Snowboard Cross Bereich muss man sagen so eine Strecke, baut auch nicht jedes Gebiet und das ist äh, teuer, so eine Strecke zu unterhalten und zu machen. Insofern würde es für mich auch Sinn machen, wenn der internationale äh, Ski- und Snowboardverband, die FIS, ähm, darüber auch in Zukunft nachdenken, vielleicht es mehr zu verbinden. Ähm, einfach weil die Strecken vor Ort dann da sind und sich das für die Veranstalter vielleicht auch rechnet oder mehr rechnet, äh, wenn dann mehrere Events an einer Strecke stattfinden so wie es jetzt bei uns in Krasgern der Fall sein wird. Ähm, die FIS ist auch sehr interessiert an diesem internationalen Teamwettbewerb, einfach auch, äh, um ja, die, den Parasport dort weiterzuentwickeln und äh, vielleicht auch die Inklusion weiterzutreiben. Denn die FIS hat, Ivan, du musst mich jetzt korrigieren, auch erst vor ein paar Jahren sozusagen äh, das Parasnowboarden oder insgesamt den Parasport äh, im, im Wintersportbereich mit integriert. Das war vorher äh, direkt beim IPC und da äh, ist dann zu FIS übergegangen. Ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr ganz genau, aber das war irgendwann in den letzten, Letztes Jahr. in den letzten zwei Jahren, hätte ich jetzt gesagt. Genau, danke Ivan. Und insofern entwickelt sich da gerade sehr, sehr viel und wir sind jetzt gefragt als Snowboarder von, von ganzem Herzen, deswegen auch schön, dass der Chris da mit dabei ist und auch aus Athleten sich da viel mitbewegt. Äh, wir sind jetzt dafür verantwortlich, das in die richtige Richtung zu treiben, wie wir es haben wollen. Und da sind alle Para Snowboarder und alle Snowboarder gefragt, sozusagen das jetzt in die richtige Richtung zu schubsen, ähm, wie es für uns am besten ist und am schönsten ist. Und natürlich, ähm, sage ich jetzt mal, ja, wenn man träumen könnte, äh, wäre es doch äh, richtig schön, wenn wenn so eine WM wie nächstes Jahr bei den nichtbehinderten Sportlern in St. Moritz vielleicht auch die WM für die äh, behinderten Sportler wäre. Ja, natürlich ist das, ein, dann wächst der Apparat, ist die Frage, ist es finanzierbar, ist es durchsetzbar, wie ist der Zeitplan äh, mit Wetterreserven, Tagen und so weiter. Aber grundsätzlich, sage ich jetzt mal, wäre das ja die, äh, die Vorstellung, die wir alle hätten, die romantische ja ähm, Ob das dann umsetzbar ist, ist dann was anderes und da sind wir sicherlich noch einige Lichtjahre davon entfernt, aber äh, wir tun das Beste daran, dass wir in die Richtung marschieren.
3: Gibt es denn, äh, Ivan, von diesem Adaptive Camp dann auch schon weitere oder war, hat das jetzt einmal stattgefunden oder habt ihr das schon öfter gemacht? Weil das ist ja genau der Weg, also führt ja über Sichtbarkeit auch dann die Events, ähm, ob das jetzt Paralympics sind, Weltmeisterschaften, wie auch immer, braucht ja Leute wie Christian, die dann auch einmal ein Gesicht sind, erfolgreich sind, also dann, dann kommt ja sowas erst ins Rollen und äh, klar ist das jetzt irgendwie erst noch klein, aber irgendwo muss es ja losgehen und da macht ihr jetzt so die Grassroots-Arbeit dafür. Ähm, aber es sind ja dann genau solche Camps, die man immer wieder anbietet, um dann Talente zu finden und einfach immer wieder dem Nachwuchs, auf den der Christian so sehnlichst wartet, eine Chance zu bieten. Ähm, das heißt, da gibt es jetzt entsprechende Serien auch?
0: Äh, ja, genau. Ähm, dieses, dieses Jahr und für nächstes Jahr machen wir auch, äh, oder na, anbieten wir auch, äh, Kurzfrüh, etwa kürzere Campe würde ich nicht sagen, aber schon äh, Trainingstage äh, für interessierte Snowboarder, verschiedene Niveauanfänger oder auch Fortgeschrittene im Rahmen unserer Projekte, alle an Bord. Ich muss sagen, auch äh, mit äh, Unterstützung von Aktion Mensch stattfindet. Ähm, da sind wir aber verteilt mit unserer Geografie, wo es stattfindet. Es ist äh, immer, wenn du auf die Mappe schaust, wir fahren mit, äh, mit Coaches hin und her, fast, fast jeder zweite Wochenende. Äh, genau, das, das ist der Plan für, diese, für dieses Jahr. Ähm, für nächstes Jahr oder nächste Saison hoffe ich sehr, dass wir schaffen, der Adaptive Snowboard Camp Nummer 2. weil es unsere Favorit bis jetzt.
3: Seid ihr dann auch hier also bundesweit unterwegs, also auch hier im Norden in den Skihallen oder so, hier äh, südlich von Hamburg der, der berühmte Heidegletscher, äh, wäre ja auch etwas, wo natürlich dann die Kids hier äh, die Möglichkeit haben, äh, sowas mal auszuprobieren.
0: In Halle waren wir noch nicht. Die erste Reihe haben wir zusammen mit Deutscher behinderten Sportverband und seine Talenttage gemacht. Die, Schneesporttage also die Schnee oder Talenttage, die, die sind Richtung Monoski und Skifahrer eingerichtet. Und dann haben wir überlegt, ja, dann, dann macht man das zusammen oder gleichzeitig, sagen wir so. Winterberg Willingen äh, ähm, Chris kannst du mir helfen wo waren wir noch äh, im Fichtel, Fichtelgebirge äh, beim, beim Ochsenkopf äh, war ihr noch
2: ähm. ja, nicht in der Skihalle auch was geplant
0: Skihalle Neus genau also überall also es ist es der, der Geografie ist schon ein bisschen ein bisschen verbreitet sich
3: ja richtig gut so, Christian, das, das nächste große Highlight, du hast ja schon gesagt, hier ähm, lasst, lässt sich etwas Gelassenheit äh, breit oder macht sich breit, wenn man vieles schon erreicht hat. Aber ähm, was hast du dir jetzt noch für die Zukunft vorgenommen äh, an sportlichen Zielen? Was ist das nächste große Highlight noch in dieser Saison?
2: Ja, natürlich so, so gute, so bestmögliche Platzierungen als möglich äh, zu erreichen. Am besten sogar äh, wieder auf dem Podest. Ich habe ja letztes Jahr mein allererstes weltcup podest äh, beim allerersten Heimweltcup geholt. Ähm, das versuche ich natürlich wieder zu erreichen. Das ist ja das Top-Ziel. Ähm, und dann noch eine erfolgreiche Saison zu haben, ähm, ohne Verletzungen. Das ist immer ganz wichtig. Ähm, und genau, das ist so mein Ziel, sich nicht zu verletzen. die Ergebnisse am besten aufs Treppchen.
3: Genau. Und die Olympia-Qualifikation ist dann ans weltcup äh, gekoppelt oder ist das nochmal separat?
2: Ja, also ich glaube, diese Saison zählt ja noch nichts dazu. Ganz genau, das ist ja auch so ein Konstrukt, wo sich ja, glaube ich, keiner so ganz genau so richtig auskennt, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich weiß nur, so es geht los so zwei Saisons, zwei Weltcup-Saisons vor den, vor den Paralympics geht es dann schon ans Eingemachte. Das sollte man dann schon gucken, dass man so, viele Wettbewerbe eigentlich alle Wettbewerbe mitfährt so beste Ergebnisse hat das merkt man immer so nach einem nach einem paralympischen Zyklus merkt man immer so die ersten ein zwei Saisons das Fahrerfeld manchmal noch ein bisschen ausgedünnt äh, weil sich manche da ein bisschen zurücknehmen äh, schonen und dann so geht's also jetzt diese Saison geht auch noch einigermaßen aber wir haben jetzt auch schon mitbekommen nächstes Jahr ist WM deswegen habe ich jetzt über das TC mitbekommen vorhin, die Chinesen fallen auch ein. Äh, ich glaube mit 15, 20 Mann hier in Gras gehen, weil sie sich, glaube qualifizieren wollen für die WM nächstes Jahr, dass sie da am Weltcup teilnehmen können. Also man merkt immer, sobald also es um was geht, äh, kommen die dann alle aus ihre Löcher Und, <lacht> und äh, werden immer mehr, immer mehr. Ähm, genau, deswegen, also nächste Saison wird wichtig, übernächste Saison wird dann noch, noch viel, viel wichtiger. Beziehungsweise auch schon an der WM kann man ja auch schon die Tickets äh, lösen, wenn man da ähm, relativ gut abschneidet. So habe ich ja mein äh, Direktticket auch gelöst letztes Mal. Aber das war ja nicht, war ja wegen wegen Corona Verzug so kurzfristig hintereinander, dass er ja im Januar die WM war und ich glaube Ende Februar März war er ja dann Ende Februar war ja dann schon die Paralympics oder Anfang März war die Eröffnung. Äh, das wäre ja jetzt eine Saison unterschiedlich also voneinander getrennt sein. Ja.
3: Sehr gut. Ja, dafür dann schon mal irgendwie auf jeden Fall äh, drücke ich alle, äh, beide Daumen, äh, dass du da verletzungsfrei durch die Saison kommst und da nochmal WM und Olympia hoffentlich bei beiden mit dabei sein kannst. Ähm, du startest ja im Snowboard Cross und dann gibt es aber noch den äh, Bank Slalom. Ne? Das sind die beiden Disziplinen auch im Parasnowboard oder gibt es noch mehr oder sind das nur die beiden olympischen Disziplinen?
2: Ähm, ja, also die olympischen oder paralympischen Disziplinen sind derzeit Bankslalom und Snowboardcross. Das ist richtig. Im Weltcup kommt manchmal hin und wieder, wenn es die Schneelage zulässt, meistens bei einer WM oder auch, äh, kommt meistens noch ähm, Dual-Bankslalom dazu. Das ist äh, was was ich persönlich, was sehr Anspruchvolles zum Bauen, aber wenn es dann klappt, äh, auch was sehr Schönes zum Anschauen für die Zuschauer, weil da eigentlich zwei äh kurse parallel nebeneinander gebaut werden, und man dann, sag ich mal, wie beim äh, Snowboard-Alpine oder Race-Snowboard- Bereich auch beim Parallelslalom dann runterfährt, nur halt in äh, Anliegerkurven und ähm, ja, das hoffe ich auch mal, dass es das vielleicht auch noch Paralympisch wird, weil wie gesagt so alleine so einen Kurs runterfahren, eine Anti-Kurve nach der anderen auf Zeit ist eine Sache, wie wenn man natürlich immer einen direkten Konkurrenten ähm, hat, den man äh, bei dem allerdings wie äh, beim Parallelslachen, bei das anti sind, ist die Besonderheit, man hört, weil man sieht seinen Gegner nicht, man hört ihn nur, wo er etwas sein könnte schon, also ja. Ob er ein Stück weiter vorne ist. Manchmal hat man einen leichten Blick, aber das hat man lieber nicht so viel äh, zum Schauen verwenden, eher auf die Strecke kontrollieren. Das ist, macht für uns zwar noch so ein bisschen aus. Man hört so ein bisschen das Kratzen vom wort in welcher Kurve ist ja. Gerade ist er schon am Kurvenausgang. Man hört ein bisschen, man sieht aber dann erst am Ende, wo man selber steht, ne, gegen seinen Gegner. Das heißt also. Die Zuschauer sehen es also allerdings für die ganze Zeit. Äh, ja.
3: Okay, also die 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 Banks sind so hoch, dass du praktisch vom, vom, vom Kurs daneben nichts äh, nicht reingucken kannst. Wo dein, wo dein Konkurrent Ja, das ist.
2: war jetzt in Lillehammer, Lillehammer bei der letzten, den vorletzten WM, muss ich sagen, wo ich da dabei war, da habe ich es einmal erlebt und tatsächlich, da waren die Banks wirklich so hoch, dass man das nicht, seinen Gegner nicht gesehen hat. Marc Schwind bei einem Wechsel an dem Flachstück, da hätten man einen Blick kurzen rüberchen können, aber da wurde dann auch zu mir gesagt, lass es lieber bleiben, konzentriere dich <lacht> auf deine Linie.
3: Ja, genau. Er ähm, fällt mir ein, ähm, ich war jetzt äh, mit meinem äh, Kompagnon der Renate ja auch im Dezember wieder in Val -Touron. Ich hatte das Pech, dass ich die ganze Woche krank im Bett lag. Ich, also das war wirklich richtig, richtig, richtig kacke. Aber Renate hat sich dann bei so einem Parallelslalom angemeldet, so aus Spaß. Wir wollten eigentlich dann zusammen antreten und ein für alle Mal feststellen, wer schneller ist von uns zwei. Dann musste da alleine hin und dann kam er zurück. Und ist natürlich gleich auch prompt ausgeschieden und hat das Ganze auf den langsameren Kurs geschoben. Also gemeint, ja, die Strecke war irgendwie anders. Und äh, ja, ja, also von daher jetzt nochmal vom Profi gehört, das ist eine faule Ausrede. Ne? Also
2: ähm, Gut, ich weiß jetzt nicht, halt, wie, wie, wie das äh, bei euch in dem Fall war. Ähm, bei uns war das recht fair. Das war ganz einfach, der, wo in der Quali-Zeit war, konnte natürlich den Kurs wählen, den er als erstes fährt. Allerdings sind wir aber immer zweimal gefahren.
3: Ah, es gibt dann ersten Lauf und zweiten Lauf und dann wird gewechselt.
2: Genau, und bei uns war es dann ja. so, ähm, es gab auch eine maximale Zeit, wo dann im zweiten Lauf das Tor öffnet. Ah, ich lass, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Prozent der schnellsten quali oder so, war es maximale Verzögerung an einem Tor, ich glaube es 1,5 Sekunden. Das heißt, man ist dann ersten Lauf gefahren, selbst wenn es einen ersten Lauf ähm, gelegt hat, sage ich mal hat man trotzdem im zweiten Lauf eine Chance gehabt, weil das Tor schon anderthalb Sekunden später dann äh, aufgegangen ist. Natürlich, die Chance minimiert sich sehr, also minimiert sich sehr stark. Aber es ist doch dann sehr fair, für jeder fährt äh, einmal auf äh, beiden Kursen. Ah,
3: okay. Ja. Na gut. Dann gehe ich mal mit Rainer nicht ganz so hart ins Gericht, dann, dann, dann glaube ich eben so ein bisschen.
2: Aber es gibt tatsächlich, wenn, wenn es kein Wechsel stattfindet, gibt es tatsächlich äh, Teilweise große Unterschiede von den Kursen, ja.
1: Aber wir laden euch natürlich gerne zum Rematch ein, zu einem unserer Events. Die German Race Series zum Beispiel, da könnt ihr im Parallelslalom auch gegeneinander antreten. Oder das, am Ende der Saison machen wir immer so einen Saisonabschluss, Burn the Turn, ein Carving Festival wo es auch eine Strecke gibt mit Steilkurven, aber auch Gates und vielleicht auch einem Waterslide am Schluss. Das bringt noch ein bisschen Spaß mehr. Da seid ihr gerne eingeladen, mal zu überprüfen, wer der Schnellere von euch beiden ist.
3: Das klingt super. Vielen Dank für die Einladung. Die nehmen wir sehr, sehr gerne an und äh, ja, werden dann bestimmt in einer unserer nächsten Episoden dann auch wieder darüber berichten können. Ein Waterslide habe ich auch noch nie gemacht. Mit Zeit.
2: Ich auch noch nie. Zeit.
3: Dann kommst du genau. da auch noch vorbei. Fahren wir alle zu viert einmal drüber. So. Ich habe auch gesehen, das macht man immer nur mit einem Bier in der Hand. Also, so sagt es einem jedenfalls Social Media. Und da wissen wir dass immer alles äh, real ist, was da jetzt wird. Ne? genau. Es stimmt alles, was, was im Internet steht, ist alles die Wahrheit. Super. Cool. Vielen Dank euch dreien für dieses schöne Gespräch. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich habe wieder sehr viel Neues gelernt und vor allem ein bisschen äh, ja von eurem Alltag und den Herausforderungen da gehört, die sich da bieten und vor allem die Wahnsinnsfortschritte, die der Sport jetzt auch in so kurzer Zeit gemacht hat, das ist echt beeindruckend. Ihr drei leistet da ganz, ganz tolle Arbeit und ich wünsche mir sehr für euch, dass ihr damit erfolgreich seid, dass die Camps gut besucht sind, dass ihr in jedem Camp irgendwie neue Talente entdeckt, die sich gleich da im Weltcup auf sich aufmerksam machen und den Christian dann irgendwann mal hier abklatschen können und er sagt so, gut, das war's, äh, hab meinen Anteil erledigt und äh, kann sich da an den Erfolgen der nächsten Generation erfreuen. Bis dahin erstmal noch viel, viel, viel Erfolg bei deinen Rennen.
2: Dankeschön, da muss ich aber jetzt auch noch schwind noch reingrätschen und zwar, ich muss echt äh, nochmal viel, vielen Dank an Snowboard Germany richten, die das mal wieder geschafft haben, einen zweiten Weltcup in Grass-Gären, ein Heimweltcup für mich sozusagen zu kreieren. Die machen das, was sie da leisten, echt super. Und wie gesagt, von meiner Seite vielen, vielen lieben Dank an euch alle.
1: Sehr gerne, danke.
3: Schön, dass ihr da wart. Danke Ivan, danke Chris, danke Christian.
1: Darf ich, darf ich noch einen Wunsch äußern, Tobi, zum Abschluss? Natürlich. Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Menschen am Samstagvormittag die ARD anschalten, denn dort wird es eine Zusammenfassung im Sportschau-Blog geben über den Para-Weltcup und das ITW, das ist die Weltpremiere, darunter auch natürlich mit dem Teilnehmer Chris Schmid und Jana Fischer als, als Team, Samstagvormittag auf der ARD und danach auch in der Mediathek sicherlich noch einsehbar. Das würde uns sehr, sehr freuen.
3: Ihr habt es gehört. Glotze an am Samstag. Dann bedanke ich mich, wünsche euch alles Gute und äh, dann sehen wir uns bei der Waterslide. Ich warte auf die Einladung, Chris.
1: Sehr geil. Ich okay. okay. freue mich schon. Danke dir.
3: Macht's gut.
0: Danke. Okay. Ciao.
2: Ebenso. Ciao. Ciao.